0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。少平，他一只手捂着胸口，满头大汗的出了宿舍，弓着腰爬上一道土坡，穿过铁道，向矿医院走去。他来到医院的时候，医生们还没有上班，少平就蹲在砖墙边上，惴惴不安的等待着那个决定他命运的时刻。这时候心跳又加快了，为了平静一些，他强迫自己用一种悠闲的心情观察医院周围的环境。这个院子是长方形的，有几棵炮桐和杨树。一个残破的小花坛里边没有花只栽着几棵低矮的冬青。冬青也没有修剪，长得是披头散发。花坛旁边有一棵，也许是整个矿区唯一的垂柳。这婀娜的身姿和煤矿的环境很不协调。在相距很远的两棵杨树之间，扯着一根尼龙绳。上边晾晒着医院白色的床单和工作服，院子的背后是黄土山，院墙外的坡下是铁路，有一家私人照相馆。从低矮的砖墙上平视出去，东边是气势磅礴的矿区，西边就是干部家属楼，楼顶上立着威林一般的自制电视天线。八点钟。复查终于开始了，这次比较简单，身体哪科不行就只查哪科。和孙少平一块儿查血压的，一共有四个人，少平排在最后。查验的有两位大夫，一个是男的，另一位就是那个女大夫。前边的三个很快的查完了。其中有一个的血压还没有降下来，哭着走了。那是一位从中部平原农村来的青年。现在少平惊恐的坐在小凳子上了。女大夫板着脸，没有一丝认识少平的表示。她把连接血压计的橡皮袋子箍在了少平的光胳膊上。少平像忍受疼痛一样的咬紧了牙关。女大夫捏皮气囊的声音听起来像夏日里打雷一样的惊心动魄。雷声停息了，鼓胀的胳膊随着气流的外泄而渐渐的松弛下来。女大夫盯着血压计，少平盯着女大夫的脸，那脸上似乎闪过了一丝微笑。接着，少平听见女大夫说：“降下来了，低压八十，高压一百二十。”一刹那间，少平愣住了。你还呆坐着干啥？你合格了。女大夫笑着对少平点了点头，然后拉开抽屉，把昨天晚上少平装苹果的网兜塞在了他的手里。少平向女大夫投去了无限感激的一瞥，声音有点沙哑的问：“我到哪儿去报到啊？”“啊，不用了，由我们向劳斯科通知。”少平大踏步的走出医院的楼道，来到院子里。此刻，他就像揽弓的时候，把脊背上一块沉重的石头扔在了场地，直起腰，向着深秋的蓝天，长长的吐出一口气。啊，现在，他才属于大牙湾，或者说，大牙湾才属于他了。上班的第一天。采煤五区雷副区长在区队的班前会上对分到本区的新工人致欢迎词。嗯，身体倒还都不错，我还没顾得上到你们住的那个地方去串个门儿。哈哈，听说你们都是些洋小子，什么头油了、镜子了、床铺打扮的像结婚一样。嘿嘿，<笑>我看过不了几天，你们那点洋血也就放干净了。我还听说你们文化程度都不低，不是初中就是高中。不过识字不识字球都不顶。井下黑的什么也看不见啊！你们在老子手底下干活，不准耍奸溜滑。啊！要按照规章制度来，把你们的球脑蛋子和胳膊腿都自个儿招呼好喽。我听说你们都是什么部长、局长的儿子，可我告诉你们，井下的钢梁、铁柱、石头、探戈的不怕你爸爸，把你小子说作死就作死了。嗯，干活的时候。不要急躁，放平和一些。咱们这个矿还能再开采上一百年，不光够我和你们挖上一辈子，就连你们的儿孙也够挖的了。你们也都看见了啊，咱们采煤五区是个有功劳的区队，这不，墙上的锦旗。都挂满了，其实还有好几块呢，也不知道是这些哪个龟孙子拿回去叫老婆做了枕头，那可都是好绸缎呢。你们年轻，煤矿不是没前途。就拿我雷汉义来说吧，求大个字不识一个啊，刚到矿的时候连个组织也不带。可如今，我又是党员，官儿还熬了这么大，你们要好好干啊！那前面那是谁啊？你把你那带棒的烟给老子也抽一支，别光你自己抽。孙少平坐在低矮的长条铁凳上，和一群新老工人挤在一起，学习室里烟雾大罩，新工人都瞪大着眼睛。惊恐的听着雷区长讲话，老工人们谁也不听，正抓紧时间在下井之前过烟瘾。他们一边抽烟一边说笑，屋子里是一片嗡嗡的声音。雷区长从前面一个老工人的手里要过来一支带过滤嘴的纸烟，点着了，吸了几口，然后让区队办事员点新工人的名字。点到谁，谁就站起来答个道。点完名之后，雷区长继续讲话：“哎，这世事不一样了，你们这名字也和我们这些隔辈的人叫的不一样。什么文君、少平、永生……哎，永生是叫对了。来煤矿都是想活。”还没有叫短命的啊，哈哈，呃，有没有结过婚的？站起来。有两三个新工人红着脸从人堆里站了起来。呵呵，娃娃们，你们想老婆的日子在后头呢。学习室里嗡的一声都笑。那几个结过婚的新工人赶紧坐在了铁凳上，低下头。不要紧啊，等挣下两个票票，在土崖上戳几个窑窑，就把你们的花骨朵接来嘛。我啊，我还要说第二点。雷区长正要往下说，有几个老工人已经站了起来。走过去，在区长的光头上不公地摸了摸，说：“哎，我说行了，别再放臭屁了。”雷区长咧开大嘴笑着，从台子上退了下来，会议也就随之结束了。这就是煤矿生活最初的一刻，在以后紧接着的日子里。矿上先组织新工人集中学习，由矿上和区队的工程师、技术员分别讲井下的生产和安全常识。另外，工会还来人全面介绍了这个矿的情况。十天以后，他们第一次下井参观。这一天，新工人们都有点莫名的激动。在此之前，他们的工作衣、做衣箱和矿灯都已经分好了。在浴池换衣服的做衣柜前面，大家说笑着穿上了簇新的蓝色工作服，脖子里围上了雪白的毛巾，每个人的屁股上都吊着电池盒子，矿灯明晃晃的别在钢盔似的矿帽上。就像新演员第一次出台，有的人甚至拿出小圆镜子端详着自己的鹦鹉风貌。一切看起来都像电影、电视里的矿工一样的整洁和潇洒。出现了第一件不妙的事儿：一律不准带烟火。尽管大家在学习的时候就知道了这一点，但此刻。都有点吃惊。这些人穿戴完毕，就在区队领导和安全检查员的带领下，通过连接浴池的一条长长的暗道，蜂拥着来到井口。一个老头又分别在众人身上摸一遍，看是不是有人违章带了烟火。少平是第三罐下井的。他走进那个黑色的钢铁罐笼，心里充满了无比的新奇感。他将要经历一个全新的世界，对他来说，这是一个历史性的时刻。随着井口旁一声清脆的电铃声，铁罐笼滑下了井口，阳光消失了，罐龙在黑暗中坠向底层的深处。所有的人都紧紧地抓着铁栏杆，谁都不再说话，听见的只是紧张的喘气声和突凹不平的井壁上哗哗的流水声。恐惧使得一颗颗年轻的心都提到了嗓门眼上。一分多钟以后，冠龙才慢慢地落在了井底。难以想象的景象立刻展现在他们的面前：灯火、铁轨、矿车、管道、线路、材料、房屋，各种声音和回响都纷乱的混搅在一起，一个令人眼花缭乱、不可思议的世界。所有来到井下的新工人，一个个都静无声息。每个人的心情都是复杂的，他们知道，这就是他们将要长年累月工作的地方。一旦身临其境，他们才知道一切都不是幻想中的，真正严峻的还在前面。他们即刻被带进了大巷道，沿着铁轨向没有尽头的远处走去，地上尽是污水泥浆。不时有人马怕摔倒，不知道什么地方传来了一股屎尿的臭味走出长长的一段路之后，巷道里已经没有了灯光。安检员从岩壁上用肩膀连接扛开了两扇沉重的封门，把他们带进了另一个拐巷。一片寂静，一片黑暗。只有各自头上矿灯的一星斗光，勉强照出脚下的路。这完全像远离人世间的另一个世界。美国宇航员阿姆斯特朗第一脚跨上月球的时候，想必他的感受也莫过如此吧。连接跋涉了一百米左右的四道很陡的绞车坡之后，再拐进了一个更小的坑道。这个时候，人已经不能直立了，各种钢梁、铁柱横七竖八的支撑着煤壁顶棚，不时有沙沙的岩土煤渣从头顶上漏下来，整个大地似乎都摇摇欲坠。这个时候，所有行进中的新工人都不由惊恐的互相拉起了手，或者一个牵着另一个的衣角。严酷的环境一刹那间便粉碎了那些优越者的清高和孤傲。他们明白，在这里，没有人和人之间的互相帮助是无法生存的，而煤矿工人伟大的友爱精神也正是这样建立起来的。现在，他们终于到了长子面上，这里刚刚放完头茬炮。硝烟还没有散尽，煤溜子隆隆的转动着，斧子工正在挂梁，攉煤工紧张的抱着一百多斤的钢梁铁柱，抱着金巴和唐彩棍儿，几乎正命般的操作着。顶梁上破碎的干石哗哗的往下掉着，钢梁铁柱被大地压得吱吱嚓嚓的响声从四面八方传来，天。这是什么地方？这是什么工作？危险、紧张，让人连气都透不过来。光看一看这场面，就使人不寒而栗了。新工人们一个个狼狈不堪，四肢着地地爬过柱林横立的场子面许多人丢盔撂甲，矿帽不时碰落在煤堆中，慌乱的半天都找不着。熬到了上井以后，大部分人都绷着脸，情绪颓败的通过暗道，在矿灯房交了灯具，去浴池洗澡换衣服。那身刚才还干干净净的工作衣，现在却像从垃圾堆里捡出来的一样。白净的脸庞都变成了古戏里的包公。尽管这次参观弄得众人心绪纷乱，但这对他们是必要的。他们应该尽早知道，这就是煤矿。这里需要的是吃苦耐劳、勇敢和无畏的牺牲精神。这不是弱者的职业，要的是吃钢咬铁的男子汉。回到宿舍以后，少平看见那些一直咋咋呼呼的干部子弟们，此刻都变得随和了起来。有些人开始给少平递上了纸烟。两个钟头的井下生活就击碎了横在贫富者之间的那堵大墙。大部分人直到现在还都脸色苍白。有个可怜的家伙已经趴在段子背上哭开了。在正式下井之前，全矿招收的新工人当中跑了二十多个，少平的宿舍里也跑了一个。但是大部分人没有跑。到了这个年龄，人就有了自尊心，再艰难也得强打起精神，准备承受人生最初的考验。下井干活这一天。在区队例行的班前会上，少平意外的和那天晚上给了他半瓶醋的王师傅坐在了一条铁凳上。现在少平知道王师傅叫王世才，是全区出名的斧子工，采煤一班的班长。而更巧的是，少平恰巧就分在了一班，而且就给王子当徒弟。这是少平异常的高兴。他不仅仅和王四已经熟识，而且知道王四是个很好的人。一个新工人初到井下干活，遇上个好师傅是很重要的呀。可是跟王四的另一个徒弟却是一个粗鲁不堪的家伙。这家伙叫安锁子，是前几天招收的工人，因此在少平的面前也能算个老资格。在掌子面上，每班都有七八个煤茬，斧子工就是茬长。一般两个攉煤工跟一个斧子工。每当一茬炮放完，就要赶紧挂茬支棚，这是千钧一发的时刻，动作要闪电般快，否则引起冒顶，后果是不堪设想的。这个时候，通常都是班长一声呼喊，人们就从回风巷里冲进了掌子面。头上的干石岩土哗哗的跌落着，斧子工抱起沉重的钢梁，迅速的挂在旧茬上，同时攉眉工向手术室给主刀大夫递器械的护士紧张而飞快地把崩平的京巴和唐彩棍递给师傅，还要腾出手见缝插针地刨开煤堆，寻找底板，栽起钢柱，升起柱心，扣住凉茶。以便让师傅在最短的时间里把柱子啪一斧子锁住。所有这一切都在紧张而无声的进行，气氛的确像抢救垂危病人的手术室。不同的是，他们手中的器械都在一百斤以上。更困难的是，在这密匝匝、乱糟糟的梁柱煤堆下面。危险的、暗藏杀机的煤溜子还在疯狂的转动着，在紧张、快速而沉重的劳动中，人们在低矮的巷道里连腰都直不起来，东倒西歪的倒腾一百多斤重的钢铁家伙，大多都在身体失去平衡的状态下进行着，而且稍有不慎，踩在那残暴无情的溜子上，转瞬之间就会被拉扯成。一堆肉泥，只有将破碎的空棚架好，安全才有了保障。这个时候，茬长们一般都蹲下休息了，攉煤工这才操起大铁锨，把炸下来的煤往溜子上攉。一般三茬炮，每茬炮过后都要进行这样一番的拼命。一天天的时光就在这样紧张而繁重的劳动中缓缓地流过去。一般情况下，八小时是很难结束工作的，常常得干上十来个小时才能够上井。每当一茬泡过后，支架完顶棚，茬长们躺在黑暗中休息的时候，王世才不休息。总是操起铁锨帮助少平和安锁子攉煤，在井下王世才很少说话。作为班长，他只是发出一些简短的命令，那声音是低沉的，也是不容违抗的。安锁子是个又高又粗的壮汉，劲儿很大，但是不很灵巧。作为老资格，虽说他也是个攉煤工。但是完全可以对少平指手画脚，而且不时恶作剧似的捉弄少平。比如他在什么地方拉了一泡屎，便哄着让少平去那个地方找个什么东西，结果让少平抓上两把屎。安锁子乐的露出两排白牙，是哈哈的大笑，众人也跟着大笑。在井下，让你抓上两把屎。实在是算不了什么事情。假如安锁子捉弄的是王世才，王子会笑着把两手屎都抹在安锁子的脸上。但是少平只能默默的在煤墙上抹掉手上的屎。哦。